0: What's up? <laughs> It's RCA, but baby, they dead <laughs> on these. And you said that they cut the shot. Where they Sh at? Where they at? You say you got drugs? Homie, tell me where they at. Mother! I'll be back. <rire> Robocop. Il y a un sapin ah, ah, dans Ah, euh, t'as un petit peu, recommence ça. Il y a un sapin. Ah, t'as ma... un peu, recommence ça. <rire> Il y a un sapin okay. dans ma botte. <rire> parce qu'à M. Basse, tu prends le micro 2, <rire> puis là, t'as pris le 3. bah ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, j'ai le 3. Ben, c'est pas grave, là, grave. Ok, ça, mais l'angle, c'est parce que les micros sont toutes comme. Ah, euh, ouais. oh, écoute, j'ai pas ouvert Il y a pas de problème. Alors, vous êtes à Box Office, mais évidemment, on est très content, on est très content. La planète Box Office n'arrête pas de tourner des grosses oh, semaines. Ça, ça... Ça donne le tourni. Ah, ça tourne tellement vite. Écoute, des fois je je, 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 je perds la tête. Donc. Je perds la tête. Ben ok. Puis quand tu vas matin? Euh, ça va bien toi? Ben ça va très bien, ça va très bien. Euh, passe une belle journée hier. Je bien content. Je me suis loué un jour euh, de PlayStation à la bibliothèque là. Euh, C'est un jeu de cul. C'est ça. Fait que, euh, <rire> donc, en fait, c'était les Oscars. Ben oui. As-tu écouté ça? Ben oui, on était, euh, on était invités. Ah euh, oui, c'est vrai, on était assis à côté de l'autre. Euh, oui, avec euh, des, des gens superbes. LP, Vincent euh, et toute leur bande de, de trash, euh, trash Talk. Trash et Talk! Et c'était vraiment, vraiment, on était très bien reçus. Un beau buffet, euh, de la bière, euh, tout, oui, tout oui. était là. Et j'aimerais bien... Il y avait des ailes de poulet! <rire> ben, calvaire, on s'est-tu bourré la face? <rire> ben, pas tant que ça, parce que, tu sais, on était 20 sur... Non, pas 20, 10, 10 ah, 15 sur... Non, mais il y en avait beaucoup, là. Il y en avait Donc beaucoup, on était, mais... Euh, on était très bien reçus. Non, mais j'en aurais mangé plus. Mais merci beaucoup, la gang. Mais l'an prochain, on plus d'ailes de poulet. Euh, l'an prochain, on apporte du stock. Oui. Euh, les... ouais. On verra l'an prochain, là. Ben oui, mais c'est la moindre des choses qu'ils ont reçu là, comme des rois. Mais en tout cas, mais donc, qu'est-ce que t'as pensé de la cérémonie des Oscars? Euh, euh, le gala était très plate. Il était pas très bon, je trouve. Euh, même qu'il y avait des... Hey, je m'entends mal, je sais pas si. Ça peu, euh, pas. Mais c'est pas grave. Là. Si toi tu m'entends bien, moi je t'entends bien. Je te confirme okay, que le son parfait. est bon, mais euh, tu peux peut-être changer d'écouteur changer les ouais, Non, peut-être. Mais On a le temps. bref, euh, quand, quand tu parles là, je vais changer d'écouteur, Mais euh, euh, c'était un gala un petit peu plate, je trouvais. Il y avait même des grosses erreurs, comme. Quand Quand Parasite a gagné le meilleur film, ouais. ils ont coupé <rire> la lumière. Ah bah, c'était pas une erreur là, c'est parce que le gars là. Non, était, je sais, c'était pas une, était, une était... erreur, mais ça se fait pas. Bah ben, ça, m... couper la lumière, c'est comme radical un peu. Ah, oui. Mais c'est c'était pour les prix. Cependant, c'était un, un année incroyable. C'est c'est comme un des. Je crois c'est une des cérémonies que j'ai le plus crié. Genre yes yes, tu. Parasite la gagne la bouche, meilleur le, film le, étranger le, le, Oui. et gagne meilleur film c'est une une première dans l'histoire du cinéma il n'y a, a jamais eu ça dans l'histoire du cinéma dans l'histoire des Oscars du moins euh, c est, c est, on était on me souvient on était dans la soirée et on se demandait vu que Parasite avait gagné meilleur film étranger qui va gagner meilleur film parce que pour moi, en tout cas, bref, pour moi, c'était impossible que Parasite gagne meilleur film, vu qu'il venait de gagner euh, film étranger. Et là, on se posait la question, t'sais, euh, moi, j'aurais aimé ça à Richmond, mais Richmond n'a rien gagné. Ouais. Là, tu fais, ben, il peut pas gagner meilleur film, c'est impossible. Uh, « Once upon a time in um, Hollywood », il a gagné un prix je sais il en a gagné juste un finalement ben je pense c'est Brad Pitt ou euh, non il en a peut-être gagné plusieurs Ma il en a gagné avec, euh, un en tout cas mais euh, je... ah, il y avait aussi euh, la, le la design de... ou, ouais, ça, ouais, les, euh... les décors ouais, mais, fait peut-être deux. Peut deux je ne sais il... pas par cœur tu sais es... oh, on, on lui remet le meilleur film avec deux, deux Oscars je ne sais pas et on se, on se posait la question, et quand ça a été parasite, ça a été l'euphorie dans la pièce, c'est, c'est, du jamais vu, c'est historique, bravo. Ben oui, bah ben c'est ça, ça c'est un beau moment, là. Euh, moi, je, sais pas comment expliquer, mais il me semble c'est bizarre que tu peux être en nomination pour film étranger et meilleur film, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui, pas problématique en soi, puis je suis bien content pour Les Artisans de Paradis, mais je me sens que c'est bizarre. <rire> parce que par définition, par exemple, tu ne pourrais pas gagner euh, meilleur film de l'année, mais pas gagner film euh, d'étrangers, ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, mais c'est pas grave. Euh, sinon, bah ben oui, c'est le fun, évidemment, parce qu'on s'attendait pas tout à fait à lui, on s'attendait un peu plus que, que Les Quatre Filles du Docteur Marche, que j'ai vu cette semaine. Je mais j'ai... Euh... <rire> je je t'ai mis... Julien, euh... il je... oh, y avait un pool pour euh, les, les, les gagnants, euh, puis je viens d'arriver à 8h, et c'était... Le pool était... Il voulait qu'on le fasse avant 8 h je l'ai fait pour lui. Puis je lui mettais toujours les, 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 les candidats les moins probables. Oui. Genre, euh, meilleur film, les quatre filles du docteur March. Euh, mais, pour vrai, ça a été difficile, parce que le pire acteur, mettons, il n'y en a pas. Les cinq sont bons. Ben, de le faire, actrice, euh, les Joker on... sont bonnes. Joaquin Phoenix, on le sait, là. il y faire, faire oh, qu'on ouais. peut prédire, mais il fois faire qu'on peut... Tu sais prédire le meilleur court-métrage documentaire, c'est difficile On mais c'est une, une ben, très bonne année euh, des Oscars autant que l'année de, dernière, tu sais c'est Green Book euh, Green euh, Green Book qui qu avait gagné. Puis tu sais tu fais ben cette année-là 2017 elle aurait gagné là. Euh, euh, de, hein? 1917, 1917. -moi. euh Oui 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 oui, ben, je pense et, que c'est comme cette année c'était que du bon film, c'était juste des bons films, des bonnes actrices, des bons, acteurs, des bons gazateurs. Euh, ouais. C'était difficile cette année. Oui, mais ça, ça avait été bien le fun quand même. Fait que, ça, le gars effectivement il était plate, puis il était pas même Eminem réussissait pas à mettre de l'ambiance en salle. Il y a quelque chose qui marchait pas. Billy Eilish avait l'air de s'ennuyer mortellement, mais c'était, quand même les... pour les gagnants c'était le fun. Puis tant mieux Parasite, je mais pense Elton que John, il était cool. Oui, cool. je ne sais pas qu'il n'y a pas eu aucun bon moment, évidemment. Mais globalement, c'était un peu ronflant. Mais c'est ça, c'est le fun. Est-ce que c'est le meilleur film, à mon avis? Peut-être pas, mais c'est correct, c'est pas volé. Puis je pense que c'est bon pour le cinéma avec un C majuscule. Cette ouverture à l'autre avec un A majuscule. Et toi, ça s'arrêtait quoi? bah ben, euh, rapidement je pense à Irishman mm -hmm. euh, je pense à Irishman moi si ça a été Irishman j'ai pas vu Parasite par exemple donc euh, je parle euh, au dessus de mon chapeau oui euh, mais euh, je... Irishman ben ouais est... il est long il est sorti sur Netflix on va lui dire bah bon, c'est c'est Scorsese qui fait du Scorsese je sais pas puis quand même le, le gagnant de Parasite ben, il a rendu un bel hommage aussi disant qu'il avait grandi avec ses films fait que bon c'était un beau moment alors c'était les Oscars on... on manquera pas ça l'année prochaine moi, ce qui me fait, ce qui me fait beaucoup de plaine, par contre, c'est que je ne verrai jamais les Oscars des années 3000. Ben, il faut, faut l'accepter. Ouais, mais ça me décourage. Je sais pas, là. le robot de l'année, vie. Ouais, mais... Uh, est ce... On prend tout hey. pour acquis que dans Milan, on ne sera plus là. Hein, que... Mais ben, pas, pas juste toi et moi, que, mais je veux des dire... Des robots qui gagnent des prix d'interprétation aussi. On prend pour acquis que dans 250 ans, la Terre, c'est fini. Là. Je ne suis pas le seul. Là. Mais un robot qui gagne un prix d'interprétation, c'est quand même cool. Ben, ça serait cool en soi. Que ils l'ont-tu ils, ils maquillé? Ils l'ont-tu euh, habillé? Ben, faudrait il, faudrait interprète. Ben, dans Futurama, il y a un robot qui, qui fait du théâtre, là, mais... Euh... Mais enfin, bon, alors voilà. On continue avec les petites questions du public. Alors, <es> Alex Dage demande, je Julien d'homme je viens de voir la bande-annonce du prochain Fast and Furious. Comment yes. ça se fait que Michel Barrette n'est pas encore dans la série et pensez-vous que tout ça va finir dans l'espace ces films-là? Euh, eh bien, je ne sais pas pourquoi Michel Barrette n'est pas encore dans la série parce qu'on sait que c'est quand même un grand fan des voitures. qu'est-ce que Quel rôle tu penses qu'il pourrait interpréter là-dedans? Un euh, mécanicien. Euh, un mécanicien, oui, absolument. <rire> dit, je te dis un mécanicien. Un mécanicien. <rire> un Cheese. Excusez-moi, là. Je, je... <rire> ben, on est fatigué. Euh, mais sinon, euh, puis peut-être... Mais, peut euh... mais c'est une référence à Kilomètre-Heure. Bon, J'imagine, puis comme les chars. Là. Mm. Que, ça ne pas longtemps là-dessus. Là, que... <rire> mais sinon, il dit, « Pensez-vous que ça va finir dans l'espace, ces films-là » Euh, en fait, c'est la grosse rumeur sur Internet. Moi, je sais pas plus que vous. Je sais pas plus ce qui se passe dans le 9. Je sais même pas ce qui se passe dans le 8 et dans le 7. Je vous ai pas vu. Mais euh, c'est comme la rumeur que, 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 que dans le 10, ils vont aller dans l'espace. On sait déjà que le 10, normalement, euh, va terminer la franchise, mais <rire> ils ont sous-entendu cette semaine que peut-être que le 10 va être deux films. Fait que là, ils ont trois. ça n'a plus de calice de fin. <rire> là, Mais fait quand, que t'as le, tu le 10, dit fa ça? Fast and Furious 10-1 et Fast and Furious 10-2. Mais quand tu m'avais dit ça, euh, qu'il s'allait dans l'espace, j'avais pas vu la bande-annonce du 9. Puis le, le 9, il y a un moment donné, il y a une espèce de char équipé d'un réacteur, justement. Ouais. Et j'ai dit, oh! Oh, c'est le genre qui s'en va, va dans l'espace. Ah, ils vont aller dans l'espace. <rire> c'est ils, pas, ils pas, <rire> ben bon, ben pas le choix. Puis en plus, ben, euh, il y a aussi Hobbs euh, Saw, le, le spin-off de Fast and Furious, euh, qui est concentré sur le personnage de, de, de Rock, c'est ça. Euh, lui a fait 750 millions au box-office, qui est moins que la moyenne euh, des autres, mais qui, tout de même un score honorable, puis lui-même serait supposé être le premier volet d'une trilogie. Fait que, donc, il nous resterait Fast and Furious 9 qui s'en vient, Fast and Furious 10-1, 10-2, Hobbinshot 2 et Hobbinshot 3. Donc, pour une série qui se termine bientôt, il reste encore 5 films pas encore sortir. Est-ce que le vilain est décédé dans le film Le vilain Ben, euh, je, Eris Saba Ah, oh, je l'ai pas vu, je sais pas. Je pense hum. que non, là, mais. Ben, je, je sais pas, pas en tout. <rire> comme un mais super je... vilain là, qui, qui ben, est comme boosté là, avec une armure. Comme une franchise très bébé, j'ai l'impression que soit les méchants meurent pas ou quand ils meurent, ils reviennent je sais, euh, encore une fois, peut-être à la maison vous m'entendez puis vous, vous êtes des fans vous avez vu plusieurs fois, euh, moi je les ai pas vus la majorité, euh, mais je sais que le personnage, de, le personnage de Hans le bonhomme asiatique, il meurt dans le 3 et dans le 6 <rire> <rire> ben puis il, il retourne puis il dans le 9 <rire> 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 ben Michel euh, euh, Rodriguez aussi ben oui, mais ça, avec, ben, tu sais, les gens qui meurent, ils meurent pas. <rire> ben, là, ils ne peut-être pas Paul Walker, oui, mais, non, mais même... ouais. Ben après, le qu'il y a des rumeurs qui vont ramener Paul Walker. mais ben ben, moi, plait, je trouve, ça semble-t-il, dans, dans le set, tout le monde a vraiment aimé la manière qu'ils sont débarrassés du personnage, ben qu'ils ont, ont, ont tiré la référence au. Tiré sa référence. Voilà, c'est James Wan Oh, je m'en souviens pas. C'est James Wan. Je te confirme c'est James Wan. Euh, mais bon, qui qu se quitte... Euh, il... Mais la, la, la scène est belle. ouais la scène est belle. Ouais. Objectivement, la scène est belle. Fait que tu sais, c'est correct, là. Venez-vous en ça, so, là. <rire> Ramenez pas le personnage. <rire> <Voyons donc. rire> mais ils comprennent pas Hollywood il y a quelque chose qui... bon, là, mais bon ça reste tout de même un manteau de franchise une franchise qui est plutôt rigolote là, fille, ça reste quand là. même euh... ah oui, hey ça <rire> fait un bout qui est mort là t'sais. il est pas mort il euh, a un an là. il est mort je sais pas 6 ans 6 ans à peu près maintenant il a ramener le personnage là, parce que c'est où la limite après c'était ah, euh, Catherine Lavac qui me l'avait appris ah, euh, moi je me souviens, j'étais où? On, on se souvient tous où on était où quand on a pris la mort de Paul Walker. Ouais. J'étais euh, chez moi, quand de, mon petit appartement, quand j'habitais tout seul. Là, euh, oui, C'est ouais, une anecdote, mais je ne peux pas en parler. Là. Ben, là, il y a un chat à l'intérieur. Ben, <rire> euh, le, le chat c'est drôle, okay. Ben oui, quand même. Puis, euh, c'est ça, euh, fait qu'il y avait... Juste pour vous dire, c'est Julien qui, <rire> il danse sur son sofa, <rire> puis s'est réveillé avec un chat sur lui. <rire> mais Julien, il n'a pas de chat. <rire> oui. Tu fais un tabarnak de sauce. <rire> ah! Ben oui, ça bon. des années comme ça. Ben oui, ben oui ça, ça, ça. des fait. Des années de chat. Puis je me souviens que j'étais chez nous euh, sur, ce, sur le petit divan jaune qui était trop petit pour même s'étendre dessus puis dormir. Ben, je dormais là, moi. Ben, ça a pris un mois avant que j'ai un matelas parce que, j ma j faut que je m'achète un matelas le 1er juillet. Fait que là, ça prend un mois avant qu'il arrive. Fait que pendant un mois, j'ai dormi là-dessus puis même pour moi, c'est trop petit. C'est le, le matelas jaune qu'on peut voir dans les bandes pensantes là, sur, euh, sur YouTube. c'était pas inconfortable. Non, non, c'était correct. C'était des belles années. Bon, oui. C'est la seule période que j'ai vie que j'ai appris tout seul puis... C'est vraiment le fun. J'ai va... là-dessus. Bon, écoutez, on va continuer à... donc maintenant avec euh, Thierry Gauthier euh, qui dit « Salut, Boxafisme. Je veux juste vous remercier, Julien et Dominique, de m'avoir fait découvrir Windy City Heat. C'est la plus belle découverte que j'ai faite cette année. Je... je trouverais vraiment cool qu'à chaque épisode, vous preniez un 30 secondes pour faire une suggestion d'un film peut-être un peu oublié dans le genre de Windy City Heat que vous avez adoré dans le passé. Vous faites du bon travail. Bravo. Merci, Thierry. Alors, je euh... Euh, c'est une excellente suggestion, Ceci dit je, je ferais pas ça à, à chaque semaine parce que je suis pas euh, euh, je suis pas une encyclopédie des films, nécessairement ben un, un peu d'une certaine manière, mais des films commerciaux beaucoup. J'ai pas la la la, la curiosité d'un d'un de de Ars ou d'un Simon Chénier de, de Noël Isidore qui écoute euh, 20 films en VHS par par, par semaine. Moi je euh, je fais pas vraiment ça, j'écoute plus les, les nouveautés au cinéma puis c'est ça qui alimente mon podcast parce que je fais un podcast sur le box-office fait que tu sais euh, je, je connais pas toujours les trucs les plus obscurs c'est ça que j'essaie de vous dire euh, humblement mais quand même on peut essayer d'en trouver une pour aujourd'hui euh, ben rapidement euh, du même réalisateur euh, Bobcat euh, Bob Goldwaite ben oui. euh, God bless America euh, ben, comme lui je l'ai pas vu mais j'ai vu euh, Father of the Year puis euh, c'est pas euh, the the de world greatest dad ah world greatest dad c'est ça c'est ça excusez-moi world greatest dad du même réalisateur encore aussi puis euh, c'était euh, ben, c'est c'est vraiment une zone de comédie c'est pas aussi drôle que Windy City mais Windy City c'est aussi un, un un documentaire si on peut dire <rire> tandis que les autres c'est des films de fiction un documentaire là. ben non parce que le gars se fait réellement piéger fait que, ouais, mais l'ensemble. Euh, ouais, ben, je comprends. Mais, oui. ben en tout cas, bon, qu'importe. Euh, euh, mais les autres, c'est des films de fiction. Fait que, pff, bah, par définition, c'est un peu moins drôle, là, mais c'est très drôle quand même. Puis surtout, c'est une, une zone très noire. Euh, c'est vraiment de l'humour. Euh, c'est ben, rough. Là, the, world, uh, the World Greatest Dad euh, avec euh, Robin Williams, ben, oui qui est un de ses meilleurs films, je crois. Oui, on peut dire ça. C'est vraiment, c'est vraiment succulent. Je sais pas où tu peux le trouver. Avant, il était sur Netflix. Il l'est plus. Euh, mais tu peux le streamer euh, sûrement facilement. Et euh, l'autre, euh, God Bless America, je crois qu'il est sur YouTube. Ah oui. Mais je suis pas sûr à 100%. Mais c'est euh, God Bless America, c'est un gars qui, qui apprend, c'est un fonctionnaire qui. Une, une vie très banale, très même triste. Euh, il, il, il habite dans un condo. Le, le, son voisin, c'est un douchebag qui est vraiment désagréable, qui parque son char tout le temps à côté de lui puis il ne peut pas se déprendre. Et il apprend que le cancer à sa job, de se faire il se fait renvoyer parce qu'il a offert des fleurs à la réceptionniste. Et Là, il pète sa coche, puis il fait « Ok, j'ai le cancer, je vais, je vais mourir. Donc, je vis ma vie comme je veux. » Et là, ça devient une espèce de Bonnie and Clyde avec une jeune adolescente. C'est vraiment bien. Ah ben, ça, ça a l'air très bien, effectivement, c'est une, une très bonne prémisse aussi. Alors, ben voilà, on va vous conseiller des films de Bob, Bobcat Goldwaite à chaque semaine à l'avenir pour les... Prochaines semaines. prochaine semaine. Ben, il n'y en a pas beaucoup, là. Il en a pas okay, beaucoup, ça Ça va être un autre film. Là. Non, non, bon, on ne le fera pas, comme je dis, on fera pas de chaque semaine, c'est une belle suggestion puis je voulais essayer de le faire cette semaine. On continue avec Adam Boisvert ou Adam Boisvert, je sais pas. Salut les gars, euh, j'aime beaucoup le podcast. Ma question, est-ce que ça arrive souvent qu'un film change de titre afin d'augmenter son box-office, par exemple, Birds of Prey ben, j'en revenais tantôt sur Birds of Prey parce que je me suis planté en prédiction, mais pour ma, à ma défense, tout le monde, il n'y a personne qui avait prédit aussi bas, mais on en reviendra tantôt. Mais euh, Birds of Prey s'appelle Birds of Prey, 2. The Fantabulous and euh, the Fantabulous Emancipation of, of One Harley Quinn. Très simple. Et très simple, déjà Fantabulous, c'est pas un vrai mot, euh, puis euh, c'est Très long. Puis, euh, on sait pas c'est qui, les Birds of Prey, là. On se mentira pas. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent, qui les connaissent, là. Mais globalement, c'est pas connu de monsieur tout le monde, là, Birds of Prey. Moi-même, je sais pas. Ben, je, je vaguement je... c'est quoi, là, disons. tu suis... tu me, me l'as dit, mais sinon, moi, je, je connaissais pas ça. Puis, j'aime les bandes dessinées, j'aime les euh, comic books, là. Fait que... bah ouais. Puis, euh, fait Puis, puis c'est le film d'Harley Quinn, là. C'est le film d'Harley Quinn. C'est pas compliqué, là. Quand on parle de ça, on parle de... Fait que, euh, ils ont fait ben, ce qui a fait une erreur de jugement, tu sais, je veux dire, maintenant, est-ce que c'est ça qui fait que le film n'a pas marché? Là, à un donné? Je pense qu'il y a d'autres facteurs, là, mais... mais ils ont effectivement, comme tu le mentionnes, Adam ou Adam, euh, ils ont changé le titre et maintenant le film s'appelle Hardy Quinn 2. Birds of Prey. <rire> mais. Euh, qui est beaucoup beaucoup plus simple. Euh, Peut-être moins moins beau, par contre, mais bon. Puis ben, il est trop tard, évidemment, ils vont pas refaire les posters, ils vont pas refaire les bonnes annonces. En tout cas, de ce que j'ai lu hier, il n'allait pas les refaire. Fait que, tu sais, c'est essentiellement, c'est juste comme sur le sur ton billet, là, puis sur les sites web, là, que c'est changé. Puis peut-être que du DVD inévitable, là, mais... Euh, donc, mais ta question était, est-ce que ça arrive souvent qu'un film change de titre après d'augmenter son box-office? Il y a un seul exemple qui me vient en tête, en fait, c'est « Edge of Tomorrow », euh, qui s'appelait ouais, comment ben, en, en salle s'appelait s'appelle Edge of Tomorrow ouais. on va parler de, de films de, de Tom Cruise qui peuvent euh, remonter le temps une espèce de un attaque extraterrestre ground day euh, de sci-fi c'est un bon film c'est un film qui avait été bien reçu par les gens d'ailleurs il va avoir euh, une suite ouais même si le film n'est pas un succès euh, il a coûté 175 millions ce qui est immense il y en a fait 100 mais en Amérique du Nord mais mondialement 350-400 j'ai pas les chiffres pré précis devant moi c'est pas le seuil de rentabilité, mais c'est pas une catastrophe. C'est pas des chiffres qui justifient un 2, mais c'est que le film est devenu un genre de film culte parce qu'il est bon, le film. Oui, il est euh, pis, euh, En salle, il s'appelle Edge of Tomorrow, qui veut rien dire, disons. Puis, euh, ils ont changé le titre pour Live, Die, Repeat, <rire> fait que, qui lui explique clairement la prémisse du film. ouais <rire> fait que... Fait que là, je pense, c'est pas clair, même, je me souviens que j'avais checké ça, là, j'ai pas regardé à matin, mais j'avais regardé ça il un mois ou deux. C'est quoi le nom du film <rire> officiel, là, sur sa page IMDB, supposons? Je pense qu'il s'appelle Live, Die, Repeat, 2. Edge of Tomorrow, mais en tout cas, je sais pas, là, mais lui, il avait changé de titre. C'est le seul exemple qui me vient en tête. Euh, c'est une question intéressante. S'il y a d'autres gens à la maison qui pensent à des films qui ont changé de titre, ça, je curieux d'entendre. Ah, mais, euh, le vrai du faux. Au, euh, au Québec, qui était un film d'Émile Caudreau, qui s'appelait pas comme ça au, au départ, c'était... Euh, le vrai du faux, c'était... Ah, uh, man, je m'en souviens plus. Mais c'est une adaptation d'une pièce de théâtre et c'était le, le titre... Euh, c'était le titre de la pièce de théâtre, c'était comme genre... Euh, je sais pas, mais là, il a changé de titre pendant qu'il était en salle? Euh, ben, en tout cas... Euh, je crois pas en salle, non. Okay. Juste un peu avant. Ouais? Ouais. Ah, je, je sais pas ça je pourrais pas je sais pas bon bah, si c'est champ de mars ou quoi de même il okay. y avait quelque chose de... il me semble que ça, ça ressemblait à une station de métro puis finalement okay. c'est le vrai du faux champ de mars on continue avec euh, Xavier Bordelot qui demande salut je ne sais pas si, si le tout avait déjà été fait mais venant de visionner la bande-annonce du dernier film de Wes Anderson de French Dispatch je me demandais à quoi ressemblerait le box-office des films étant réalisé par Wes Anderson merci beaucoup euh, je me suis si je l'ai déjà fait si je l'ai déjà fait ben je m'excuse mais tu sais ça va arriver là, je sais pas ben euh, si moi-même je m'en rappelle pas <rire> fait que oui le boxe-office des films de Wes Anderson c'est une belle question puis euh, pour ce qui est d'une analyse de son œuvre, je pense que je vais attendre que justement The French Dispatch, The French Dispatch euh, sorte en salle puis là, il sort quand hein? euh, je veux pas la date devant moi okay. on va aller voir euh, le 24 juillet semble-t-il mm. Hmm, c'est une belle date. Euh, fait que dans ce bout-là, on fera une tête une très rétrospective très de Wes Anderson. Euh, mais juste rapidement son box office, euh, c'est quand même intéressant. Il euh, n'a jamais pogné autant. Euh, donc Battle Rocket a coûté 7 millions. Il a fait 560 soixante <rire> Fait que c'est pas. Mais bon, je pense que c'est rentabilisé au fil des sorties DVD et tout, là, mais ce ne pas... serait pas un succès. Rushmore a coûté 9 millions, on a fait 17. Donc, ah, pas un... raté? Non. Ensuite de ça, The Royal Tenenbaums a coûté 21 <rire> millions, on a fait 71. Euh, the Life Aquatic, donc ça c'est un, un bon succès. Là, je parle de box-office mondial aussi, pas juste nord-américain. The Life, euh, à... euh, euh, Life Aquatic, c'est un bon succès? Non, euh, je dis que The oui. Royal Tenenbaums est un bon succès. Euh, puis je voulais juste préciser donc euh, j'ai oublié de le dire, je parle pas juste du box-office nord-américain, c'est le box-office mondial. Okay. Euh, c'est tout l'argent qu'il a fait. Euh, c'est ça. Donc Royalton Bonds a coûté 21, euh, il a fait 71, ça c'est bon, c'est comme son premier hit, disons. Euh, The Life Aquatic, petit Vizou, par contre, ben là, étant donné qu'il sortait de son premier hit, ben il a eu plus d'argent. C'est son film encore aujourd'hui qui a coûté le plus cher. Le dernier, on sait pas encore combien il a coûté, mais bon. Il a coûté 50 millions, il en a fait 34. C'est donc un flop de Dargeling Limited. Alors on revient à des, euh, des films plus modestes. Ça 16 millions, on a fait 35. Euh, c'est bah, le double de son budget, c'est correct. Euh, Fantastic Mr. Fox n'a coûté 40, ce qui est pour un film d'animation pas super élevé, mais pour un film de, de stop-motion euh, qui plaira pas vraiment aux enfants ou je ne sais quoi, ben, qui attirera moins les enfants qu'un qu 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 Aladdin. Là. Euh, Fantastic Mr. Fox a coûté 40 millions on a fait 46 donc un, un flop malheureusement euh, Moonrise Kingdom mm. a coûté 16 millions on a fait 68 donc ça c'est très bon c'est quatre fois son budget et son plus gros hit à vie est de loin euh, The Grand Dog. Budapest Hotel a coûté 25 millions ce qui est très raisonnable on a fait 175 mondialement son seul film qui a fait plus de 100 millions son seul film qui a fait plus de 71 millions et, il a fait plus que ses six premiers films réunis <rire> fait que et quelque chose, c'est le bon film au bon moment Ben oui euh, ben C'est un grand film aussi, on tu tout écouté sur Netflix Mais c'est bien bon uh, Isles of Dogs vu, euh, Je l'ai vu au cinéma moi. Euh, ouais, autant mieux uh, Isles of Dogs C'est en euh, ça. Non, non, je, tant mieux que tu l'aies au cinéma, je suis content uh, Isles of Dogs, il n'y a pas de budget Lui par contre, son budget n'a pas été de, 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 de... Ah non? Non, ben, on ne le sait pas c'est combien on le sait pas, euh, Des fois, ils le disent pas mais bon, c'est fantastique, M. Fox, ça nous a coûté 40, il a dû en coûter aussi peut-être 40, peut-être 30. Juste juste On va y aller avec un 35, mais je, mais je ne le sais pas. Parce que ça n'a pas coûté 100 millions, là. Euh, c'est des images statiques. C'est pas quelque chose qui coûte très cher. Euh, donc, euh, on va dire qu'il a coûté 30-35 millions. Il a fait 64. C'est pas donc un très gros succès, mais avec les nominations aux Oscars plutôt, ça reste quand même bien. L'as-tu vu, toi? Oui, je l'ai vu. C'est super bon. L'as-tu vu? Euh, non, je l'ai pas vu encore. Ah bah, oui, oui. regret. Euh, bah, je pense, bon, je suis pas dans les regrets là, il se trouve. Euh, <rire> ouais, non, ça, pour le. Non, ça, on avoir un tas de lieux. Ça peut se régler là. Ben, je pense que oui, euh, ça peut se régler aujourd'hui. Euh, donc c'est ça, donc c'était le box-office des films de Wes Anderson et oui, j'ai vu la bande annonce. Tu l'as vu toi aussi, Dominique Oui, je l'ai vu. Euh, oui. Puis qu'est-ce que tu en pensé? Euh, c'est excellent, c'est super prenant, puis. Oh, oui, c'est magnifique. Il y a un amour pour la France, ce gars là. Ben, je crois qu'il habite en France, en fait. Ah oui? Ouais. OK. Ben, tu sais, là, je suis pas sûr à 100%. Là, je vous dis ça sans avoir vérifié, mais je suis pas mal sûr d'avoir lu ça, maintenant. Euh. Mais euh, non, que, euh... tu, tu regardes la bande-annonce si tu veux le voir, le film. Oh, oui, oui c'est magnifique. Fait que, je pense que sur une belle lancée, euh, que ce soit créative ou commerciale, fait que je pense qu'il euh, va y avoir un bel intérêt pour ce film-là, à moins qu'il s'avère être euh, vraiment de la de Matt, on le savait pas, mais ça me surprendrait un petit peu. Euh, on va continuer avec une question un peu plus euh, un peu plus critique, mais je la trouve intéressante, alors je vais la dire, euh, de Phil Drapeau, qui nous dit « Allô, box-office, j'adore votre podcast avec votre connaissance et passion pour les films, mais je vais revenir sur la passion. On dirait qu'à chaque fois que Julien parle d'un film, soit Irishman ou Cat, il est, il est juste correct, film bien fait, tout est là, etc. » J'entends pas la passion des cinéphiles ou passionnés, comme on dit. Le film est coté 4 ou 95/170 sur Turn Tomatoes. Je sais que les critiques sont importantes, mais je ne, sais, je ne sais pas. Il manque un petit peu de passion du cinéma. Et oui, je sais que le podcast est appelé Box Office, mais où est l'amour du cinéma Et néanmoins, j'adore quand même continuer. Bonhomme sourire, merci. Hey drapeau, je peux te dire de quoi Oui. <rire> on est jeudi matin. On est là depuis deux ans, pas payé. Non, non, par le cinéma. Soyons, je pense qu'on est passionnés, man. Bon, c'est peut-être une réponse, mais euh, c'est vrai que supposons... Euh, non, non, mais je trouve que c'est intéressant, c'est bien amené. Oui, là, puis le oui, gars, le gars nous... Sans, sans non, non, puis le gars, le gars nous écoute, là. Il nous aime, là. Je pense... je pense, euh, Comme tu le mentionnes, euh, Drapeau, c'est que le, le, le podcast... hein. <rire> que le podcast... Sans rancune, hein. C'est que le podcast... Ça s'appelle box-offisme. Euh, je me concentre sur l'aspect commercial des films. C'est ça l'angle qu'on a choisi. Euh, ce qui fait que c'est vrai que je je, pars, je devrais passer plus de temps sur des, des films euh, qui m'intéressent plus peut-être. Euh, pourquoi on parle de temps 2 pendant 20 minutes puis qu'on qu oui, parle pas hein? ben, 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 ça reste temporaire pis qu'on parle pas des films qui s'intéressent réellement ou pas toujours, euh, c'est possible euh, mais c'est ça c'est que c'est le langue commerciale que j'ai choisi c'est pour ça un peu disons euh, sinon, ben c'est vrai que peut-être des fois je manque de, de, de passion quand je parle d'un film, peut-être des fois que je décortique trop un peu quand j'en parle, mais c'est langue que j'aime aussi, c'est es, c'est le fun de, de mettre en mots qu'est-ce qu'on ressent par rapport à un film, de pas juste dire euh, « c'est bon, c'est pas bon ». C'est correct de dire ça aussi, là, on n'est pas obligé de... de, de <rire> mais, j'essaie d'aller plus loin que ça, j'essaie de, de pas juste dire « c'est bon, c'est pas bon », faire euh, « ah ben aimé ça », faire plus essayer de trouver « ah ben qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé », puis essayer de décortiquer. Au final, en décortiquant, ben, peut-être qu'on ressent moins la passion, puis je peux comprendre, mais c'est ça, je pense que... J'espère que ma réponse ouais. va t'expliquer un peu. Euh... Je crois aussi euh, Monsieur Drapeau, que si on en parlait avec autant de passion, ça prendrait tout l'épisode. Julien et moi, on, on se parle d'un film après, après une écoute. On s'en parle pendant une heure, deux heures. Euh, il faut un, un peu synthétiser ce qu'on qu pense d'un film, ce qu'on croit ce qu'on a ressenti par rapport à un film. Mais je comprends ce que, ce que tu veux dire, mais fou, on, a, on, on a une heure, puis là, une heure, c'est depuis janvier. On, on peut pas s'étendre sur un film autant non plus, avec autant d'amour et de passion qu'on l'a ressenti. Ouais, mais tu sais, ce sont des films qui, qui te font... Euh, que, que tu sors de là, puis t'as adoré ça, ça c'est pas tous les films que t'écoutes, là, tu sais... Je pour... pense ouais. que ça me fait de Dolittle. Ben, c'est ça. Nous, on écoute ces films-là aussi. Fait que... T'sais, wow, yeah, comme Qu'est-ce que j'ai vraiment trippé récemment? Uncut Jam. Euh, je sais pas. Mais après ça, après avoir vu Uncut Jam, j'ai vu Docteur Dolittle. C'est sûr que c'est un petit peu moins... Euh, moins. Ben, ça nous brasse moins le cerisier. Ah, c'est sûr. Ça nous brasse moins le cerisier, effectivement. <rire> Alors voilà. Drapeau. <rire> J'espère que ça répond à ta question. Ah euh, mais drapeau euh, pourrait. Euh, euh, merci pour euh, ta question. Oh oui, oui. Je trouve ça euh, sympathique. Là. Je ben trouve ça oui, ben oui, intéressant. Ben, je veux dire que ça va peut-être remettre en question, euh, remettre en perspective l'émission. Euh, on va continuer avec euh, le box-office québécois. Alors, j'ouvre mon cellulaire parce que c'est sur mon cellulaire. Alors, voilà. <rire> en première position, c'est euh, Birds, Birds of Prey avec oui. 351 000. Tu euh, te trompes pas de titre? Bah, ben, au moment où est que. Vu que c'est les, les, les chiffres de la fin de semaine dernière, à ce moment-là, ça s'appelait Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Warner Legwin. Alors, euh, théoriquement, non. mais je suis ben, là. Je <rire> l'accorde, <rire> C'est beau, je viens, bon, je peux pas. <rire> euh, euh, deuxième potion, Do Little. En troisième potion, 1917. mais nous ce qui nous intéresse, les petites anomalies? Alors, en. 14e position, il y a Little Woman, les quatre filles du Docteur Marsh, qui a fait 16 000 montant son vu? total à 798 000 Et je le mentionne parce que je l'ai vu. <rire> <rire> Alors quand je parle de manquer de passion en parlant d'un film... <rire> tu veux juste crier oh, succès que <rire> ben, Ma critique est un peu plus nuancée que ça, évidemment. Euh, mais là, c'est le troisième film qu'on voyait dans la journée, ben, que je voyais, d'un qui était parti... Euh, j'étais allé voir, euh, oui, c'est le premier... oui, les châteaux et on va y revenir tantôt. Oui. Euh, après ça, je suis allé voir Airplane, que je, je n'avais jamais vu. <rire> c'est bon, c'est drôle. Ouais, c'est bon, tu C'est juste la comédie, ça vit un peu, ça vit un petit peu mal, qu'on le veuille ou non. Fait tu sais, c'est euh, pas à se taper ses cuisses, mais je suis sûr qu'en 79, j'aurais capoté, là, Ça aurait été le film le plus drôle que j'aurais vu de ma vie. Tu j'ai quelques fois de bon cœur. C'est bien correct. Euh, puis après ça ben, là, Dominique est parti puis moi je voulais rester un peu au cinéma fait là suis allé voir euh, mais là j'ai comme j'ai comme presque tout vu ce qu'il y avait à l'affiche fait là c'est ah ben les quatre du Docteur docteur gars. bon T'as une nomination un au meilleur film aux Oscars On... pourquoi pas euh, j'ai réalisé rapidement que j'étais pas tout à fait dans le public cible euh, de... <rire> du film <rire> c'est ça, c'est un film qui va jouer le dimanche matin à Radio-Canada en deux Tintins c'est comme c'est juste... ça n'existe plus ça des, des Tintins ben des films qui jouent à Radio-Canada le matin Ben disons à Télé-Québec Télé-Québec dans le temps des fêtes supposons Télé-Québec dans le temps des fêtes à dimanche matin entre deux Mr... Mr Bean Ça c'est Radio-Canada Non ça serait de... C'était d'âge l'ai dire Les nouveaux là, ceux qu'on aime pas Ben je sais pas Ben ça jouerait là Je te le dis, ils sont pas beaux ça à dire deux heures et quart en plus euh, c'est... Puis bon, je me suis peut-être endormi une petite demi-heure au milieu. <rire> mais c'est... <rire> mais tu sais, ça reste, c'est un beau film. C'est un film aussi qui est féministe. Ça, c'est super le fun. Euh... Des bons acteurs, évidemment, tout ça. Bon, tout, tout est, tout est bon, là, mais... Est... mais est que... bah ben, parce qu'il y a des hommes et des femmes. Euh, tout est là, mais... Je crois, objectivement, je trouve que l'émotion... Transparerait pas beaucoup au final, là, on est pas. Euh, on s'ennuie un petit peu, mais tu sais, je pense que je pense que si un, un jeune ado ou adolescente, c'est un film que tu peux apprécier, là, comme tu apprécies d'écouter un euh, euh, opinion vert. Là, les, Mighty Dogs. les Mighty Ducks. Les Mighty c'est bien, c'est bien, mais tu sais, si ça avait gagné l'Oscar du meilleur film, il euh, y a eu quelque chose qui m'aurait échappé <rire> dans l'équation. <rire> Ensuite, en 17e position, Les Chatouilles, qui a fait $9,763 sur, sur 13 écrans, pardon, ce qui n'est pas beaucoup malheureusement. Euh, sa moyenne de $751 ne justifie pas beaucoup sa sortie en salle. Euh, on a vu Les Chatouilles, c'est le premier film qu'on a vu aussi dans cette journée-là. Euh, c'est bien, j'aimais ça. Euh, évidemment, le sujet est dur, c'est sur la pédophilie. Euh, mais il y a beaucoup d'humour, mais je trouvais justement à cause du sujet dur, on dirait que les bouts d'humour, le monde, les gens pas <rire> Il y a quelque chose qui... Euh, parce Il y a beaucoup d'humour dans le film. là. Euh, la fille adulte euh, elle, elle est danseuse, elle, danseuse, dans le sens de danseuse de, de, de ballet, là, disons. Euh, puis elle, elle fait de la drogue, elle fait de la shit avec ses potes, puis tout ça, puis elle fait beaucoup de blagues. Là. Il y a beaucoup d'humour. On dirait que t'ose pas rire, parce que tu viens de voir un truc horrible 5 minutes avant, <rire> quelque chose de problème de ton peut-être. Euh, sinon, c'est très maniéré, ça vient d'une pièce de théâtre. Euh, ben c'est bon puis c'est un récit biographique la, le personnage principal ben, est interprété par celle qui, a v qui aurait vécu ça puis qui l'a écrit euh, c'est sa propre pièce de théâtre c'est bien j'aimais ça c'était correct il y, y a des très 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 belles images mais il euh, y a des problèmes des fois de ton ou de, 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 de jeu d'acteur un petit peu trop gros parfois je ne sais quoi qu'est-ce que tu en as pensé ben, essentiellement, la même chose que toi. C'est quand même rough. C'est pas aussi bon que ça aurait pu être. C'est pas mauvais. Je vous conseille... Non, c'est bien. Je vous le conseille quand même, mais c'est... C'est plus rough que bon, mettons. Mettons, peut-être, mais... Il y a tellement de à la fiche que c'est peut-être pas le premier sur votre liste, mais... C'est bête parce que c'est un sujet que on l'a déjà entendu malgré tout il faut en parler encore il oh, n'y en a pas mille façons d'en parler il n'y a pas mille angles non plus, il faut en parler de cette façon-ci et malheureusement tu as le premier réflexe de, on me l'a déjà rencontré cette histoire-là deuxième réflexe c'est oui mais ça arrive c'est épouvantable il faut en parler donc euh, voilà oui, oui, les, les chatouilles, euh, ben, je ai bien le, la scène finale m'a donné le moton, je, je, je vais te donner des bons points là quand même, euh, l'actrice la, la, très investie, elle danse, elle fait ses propres danses dans le film, c'est hallucinante. hallucinant, euh, c'est bien là, c'est correct. Euh, en 29e position, l'Acrobate. Euh, on conçoit dans des films très légers, donc le dernier film de Rodrigue Jean, a fait 3100$ sur trois écrans, montant son total à 3100$, euh, c'est très peu. Malheureusement. <rire> c'est évidemment pas un film qui va rencontrer un grand public de toute manière. Moi, j'ai hâte de le voir. Moi je suis comme excité à l'idée de le voir, mais il joue pas. Il joue au beau bien à Montréal. Là. Il va jouer à la Cinémathèque trois jours. Je vous conseille d'aller voir mes amis de la Cinémathèque puis aller voir le film. Henri euh, Jean ben, qui a fait euh, L'amour en temps de guerre civile, Yellowknife, euh, Homaloué, c'est tous des films euh, très durs. Euh, même plus ça avance sa carrière, plus ses films sont très durs. Puis l'acrobate ne semble pas faire exception. C'est des longs, longs plans euh, avec de la sexualité explicite. Est-ce euh, que c'est est -ce est un réalisateur québécois? Mm -hmm. euh, je ne veux pas me tromper, mais je pense qu'il ouais, est né au Nouveau-Brunswick. Oui, ça, je euh, pense aussi. Je me présume au Québec maintenant, là, mais, mais ça, je ne sais pas précisément. Mais sais peu importe, c'est pas grave, mais j'avais le questionnement, parce qu'il fait... Un, un cinéma très québécois. ces films sont produits au Québec? Oui, oh, c'est des films québécois. Là, mais euh, je me demandais si c'était un Québécois. Bon, c est, c est Je pense qu'il est au New Brunswick. Euh, je, je compte aller le voir cette semaine. J'aurais peut-être pas le temps, là, mais en tout cas, je, je compte aller le voir parce qu'en en fait, parce qu'il faut se dépêcher. C'est pas comme Star Wars. Il ne restera pas deux mois à l'affiche. Fait qu'il faut comme, faut y aller là. là. <rire> fait que, si je, je le vois, je vous en parlerai. Moi, moi ça m'attire beaucoup, mais c'est des films qui sont... Très exigeants, qui sont très, sont très déprimants, on va le dire, mais c'est des beaux films malgré tout. Euh, en 31e position, le rire, euh, je ne devais pas m'étendre sur le film, j'en ai parlé un peu la semaine dernière, mais juste parler que le film malheureusement ne connaît aucun succès en salle. Euh, 31e position avec 2700$ à sa deuxième semaine, il a chuté de 76%. Euh, sa moyenne de 303$ par écran est une des pires. Il est seulement rendu à 20 000$. Euh, je l'apprécie le film, je vous conseille d'aller le voir, mais c'est sûr que c'est un film aussi qui, qui peut être qui est difficile à vendre, peut-être, malheureusement. Mais c'est l'occasion de voir le rire, allez-y, puis d'autant plus qu'il ne sera pas à l'affiche très longtemps. Et les cinq films qui ont fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine sont The Lion King, qui a fait 68$ à sa 30e semaine, Terminator Dark Fate, qui a fait 65$ « Once Upon a Time in Hollywood » qui a fait 63$. « The Addams Family » qui a fait 53$. Donc, tous des films qu'on connaît. <rire> Et le film qui a fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine. C'est le film préféré de notre ami Charles Beauchesne soit Playmobil, le film qui a fait 35$ en fin de semaine. D'ailleurs, on a revu Charles. De... Il était là dans le soir des Oscars. Ben oui. Il... il était en forme. Euh, il était en forme, oui. Euh, puis... Euh il parlait euh, ben, qu'il avait beaucoup aimé ça là, venir à l'émission puis aller voir Playmobil sur le moche ou je sais plus sur quelle drogue précisément peut-être qu'on pourrait laisser ça à la discrétion du... bon euh... oh, je pense que c'est pour je te dirais <rire> mais euh, c'est euh, ça ben, et puis il parlait qu'il qu aimait ça beaucoup euh, retourner en l'air ben, je, ben, je, pense, je pense que c'était juste sur le pot honnêtement là. en tout cas je sais pas euh, il parlait qu'il aimerait ça beaucoup le, le refaire pour nous, puis je pense que c'est une très bonne idée. Euh, on fera pas ça chaque semaine évidemment, euh, mais on va je vous le confirme les amis, on va on va renvoyer Charles en mission. Ben oui. <rire> okay. C'est quel film qu'on voulait l'envoyer Ben j'ai pensé qu'il pourrait aller voir Sonic, mais euh, Ah oui, c'est vrai. Sonic ça serait drôle, mais il manque la petite affaire qui appelait Mobile à ville peut-être. Troll ça. 2. Ah peut-être Troll 2. Troll 2 c'est définitivement fait pour les stoners apparemment. Ouais. Je sais pas, si vu la bonne annonce là. Mais... <rire> C'est fait pour être jugelé, là. Pas que ah oh, fait. Bon, on va trouver quelque chose, mais vous allez réentendre Charles à l'émission à l'occasion euh, qui va aller sur le terrain pour nous. Et on va terminer avec euh, les trois films qui sortent en fin de semaine, fait qu'on a quand même pas mal de temps pour en parler. Soit Mafia Inc, Fantasy Island. Ah non, juste avant, ouais, ben, je vais finir ma phrase, c'est Mafia Inc, Fantasy Island et Sonic. Euh, mais je me suis trompé, juste avant, je voulais revenir sur ma prédiction de Birds of Prey. Euh, « Birds of Free », donc, j'avais prédit une première fin de semaine de 53 millions et un total de 175 millions. Eh bien, je vais être loin de la coupe, au, la coupe aux lèvres. La euh, coupe Oui, la coupe aux lèvres. Euh, le film a fait, euh, donc j'avais dit 53 millions, a fait une première fin de semaine de 33 millions. Euh, pour mettre ça en perspective, j'ai vu aucun site qui a prédit aussi beau. que ça. Euh, le studio a prédit 45 millions, puis les studios sont toujours conservateurs dans leurs euh, prédictions pour quand ça marche pas, sauver la face, puis quand ça marche, se péter bretelles. Vous comprenez le principe. Fait que les 45 millions, là c'était le minimum. là C'était plus comme c'était 55, puis j'en ai vu qui qu prédisaient jusqu'à 65 millions. Euh, J'ai même vu un site qui parlait de tout ça, qui disait qu'ils sont allés voir toutes les prédictions d'utilisateurs, des gens qui font un peu comme moi des prédictions de box-office, puis il n'y en avait aucune qui était aussi bas que 33 millions. La plus basse, c'était 35 euh, fait que c'est vraiment il y a quelque chose qui a pas passé, euh, je sais pas c'est quoi. Euh, on a parlé longuement tantôt du titre, euh, fait qu'on y reviendra pas trop, mais ouais le titre déjà peut-être porté à confusion. Euh, le film est côté air euh, ça a pas nuit au Joker, ça a pas nuit à Deadpool, mais peut-être que ça a nuit à Birds of Prey, peut-être que c'est un film qui s'adresse à un public plus jeune. aussi bah ben, c'est pas des thèmes pas encore vu, je le vois la semaine prochaine, là, mais je présume que c'est pas des thèmes très adultes non plus. C'est pas Joker, là. Non, c'est pas... très sucré, là. Aussi. Ouais, peut-être ouais. que, peut que c'était un mauvais je trouve ça plate, parce que je, moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus de films de Spyro côté air, là. C'est le fun, là. On est des adultes, on aime ça, des divertissements plus adultes. Mais... Euh... Est-ce genre... que le, la Saint-Valentin pourrait le sourire? Ben, euh, ça, va, ça, ça va être bon pour lui, là, mais... Je sais pas. Encore une fois, quelque chose, on dirait qu il y a quelque chose qui a pas passé. J'ai l'impression que le film va comme chuter rapidement au cinéma. Je me souviens que j'avais dit que je trouvais que le buzz. Euh... Je l'ai dit à l'émission je trouvais que le buzz était pas si gros que ça. Euh, J'aurais dû suivre mon feeling. Je voudrais que personne n'a le goût d'aller le voir, finalement. <rire> J'ai juste pas il y a le goût d'aller le voir. Je sais pas. Euh... C'est peut-être que c'est. Je sais pas. On l'a trop 3 sur le Side Squad que les gens ont pas aimé. C'est une mauvaise aide de sortie. Ben, on le sait pas mais euh, au final ce qui sauve le film c'est qu'il a pas coûté cher euh, les films côté A, ils mettent pas beaucoup d'argent dedans Joker ils ont mis 50 millions ils ont fait plus d'un milliard euh, Birds of Prey ils ont mis 75 millions ça c'est c'est deux à trois fois moins qu'un film de super-héros traditionnel là. ben les, les gros films de super-héros euh, fait il va faire euh, il devrait pas perdre d'argent par contre c'est des chiffres qui malheureusement m'implique euh, peut-être la mort de cette euh, Harley Quinn-là euh, pour en inventer une autre on verra on sait pas qu'est-ce que t'en penses de Birds of Prey euh, ben je l'ai pas vu euh, je trouve que le film il a l'air très euh, coloré très sucré très euh... bah, c'est-tu est bon il a 80% sur Ton Tomatoes on dirait que j'ai pas l'urgence de le voir comme mettons un, euh, un Joker ou euh, c'est quoi le, le dernier film j'ai eu ben, ma... ben c'est sûr personne personne c'est même pas dans la même, dans, la même planète que Joker. Là. Non, non, Ça je sais, veux dire, personne... T'as l'intérêt ouais, ouais, ouais. De, de, de mon... je peux l'attendre. Je peux, peux attendre de le voir sur Netflix ou je peux attendre... Euh, Puis, devrais sûrement l'écouter un soir d'automne euh, où c'est que j'ai rien d'autre à faire. Pourquoi pas un soir d'été? Ben non, mais un soir d'été, on va, on va être ensemble. Ben, on va pas ensemble tous les soirs d'été. Oh! <rire> ben là, on Dominique, là... Mais... J ai j ai ma blonde vrai. à la maison. Hum, oui, je sais, mais on ne peut pas être ensemble tous les soirs d'été. Bref, non. On ça, va être ça, ensemble un pas soir un... sur deux. Mais ben OK, parfait. Bon. <rire> vous l'avez bien informé. Ben oui, c'est savez. <rire> mais euh, non, euh, ça, j'ai pas l'urgence de le voir. Ouais. Je comprends, je comprends. Je pense que c'est le cas pour la plupart des gens. Euh, on va terminer donc, comme je disais, là, deux minutes avec les nouveautés de la fin de semaine, soit Mafia Inc., Fantasy Island et Sonic. On va commencer par Mafia Inc. dans la réalisation de Pods. Je sais que tu apprécies beaucoup, Pods. Euh, oui, j'aime euh, j'aime beaucoup Pods. Euh, je, comme comme j'aime beaucoup Jean-François Rivard, qui sa série va sortir bientôt sur euh, Tout.tv. Oui. Euh, je je t'aime comme ça, comment ça s'appelle? Oh euh, mon Dieu, je ne sais plus. Euh, bah, je sais de quoi tu parles, là, mais... Bon, je m'en rappelle pas. Parce Parce souvent, ou... bon, en tout cas, la nouvelle série des gars de, de, de séries noire ouais. et les Invincibles. Là, euh... Parce qu'on parle souvent... Mais Il de... y a M dans le titre. là mais ouais. j... C'est euh, comme ça que je t'aime, okay. je pense. Mais euh, on me parle souvent Pod et Jean-François Rivard. Moi, je suis un plus gros fan de Jean-François Rivard, mais ça veut pas dire que Pod est moins talentueux. Bah, C'est une, une question, genre de... De, rien question à de goût. J'ai euh, vu tous ces films. J'ai pas vu euh, au complet sa série... Euh, voyons euh... Ben, la, la série de Pods... 19-2? De, 19-2, euh, j'ai pas mal tout vu, l'autre avant. Euh, Minuit, le bon, mais, euh, Minuit le soir? Minuit le soir, oui. Ça, je j'ai pas vu toutes les saisons, malheureusement, que je voudrais je me, me tape ça, mais c'est un grand réalisateur, c'est un... et c'est un des films que j'attends le plus de l'année. bah ben oui, bah oui, Ben, oui, euh, ben Pods, j'ai vu ben, vu Minuit le soir, j'ai vu 19-2, j'ai vu ces trois ou quatre premiers films, là j'ai vu... Euh, euh, 9 et demi », c'est ça le titre exact? Ben, euh, le premier film, c'est les euh, 7 10, jours 10, du 10, 10 et demi, en tout cas. C'est les 7, 7 jours, jours du stallion. 10 et demi, euh, l'affaire du monde. Euh, j'ai mis Raculum. J'ai pas vu Miraculum, je sais quoi, mais je l'ai pas vu. vu. Puis, euh, j'ai pas vu non plus King Dave. Ça, par contre, je sais pas pourquoi j'ai pas vu ça. <rire> j'ai pas en vu ces films. Ouais. Euh, c'est donc sauf erreur, son sixième film. Effectivement, elle associe beaucoup à la télévision. C'est des. Euh univers durs, la musique triste, des belles images, ça a l'air bien. Euh, moi, je, je, je l'aime beaucoup, là. honnêtement. Du 9-2, ça. J'écoutais ça à chaque semaine, euh, puis on avait du fun. C'est le truc le plus fucking déprimant <rire> au monde. C'est tellement déprimant. J'aime ça, moi, quand c'est déprimant. Euh, je pense que c'est un bon retard pour ma Puis, comme je disais, je trouvais que je trouvais que ça a l'air d'un film qui a de l'ambition un peu. Je trouve que C'est le fun des fois. Euh, je suis sincèrement excité à l'idée de voir l'acrobate, supposons comme que je parlais tantôt euh, mais tu sais ça va être les films euh, des films durs des films gris des films euh, là tu sais c'est un gros film c'est un gros film qui pourrait sortir sur Netflix ou je sais pas quoi. Je sais pas comment le dire mais je trouve que c'est le fun d'avoir de l'ambition de temps en temps il y a le fun le film puis euh, l'abandon c'est extrêmement efficace on l'a vu plusieurs fois euh, moi je l'écoute depuis euh, peut-être 3-4 semaines une fois par jour une fois par jour oui c'est beaucoup ben, c'est deux minutes. Là, là tu l'as écouté aujourd'hui? Euh, pas aujourd'hui, pas encore. Hier, je quand est-ce que tu l'as écouté? Euh, hier, j'ai écouté vers 4h30. Ce matin? Euh, non, l'après-midi. Ah, ok, d'accord. <rire> tu m'as <rire> écouté au milieu de la nuit. Euh, oui, wow, le, le, le casting est très bon, la critique est... semble bonne. mais En fait, honnêtement, j'en ai vu seulement une, c'est celle de Médiafilm. Euh, puis, il y a encore des quatre, euh, donc c'est ce que j'aurais prédit, honnêtement. Je pense que ce qu'on lui reproche un peu, c'est que c'est le jeu des comparaisons, malheureusement. fait que c'est pas de sa faute à lui. Euh, tout le monde est bon, tout le monde t'investit. Euh, c'est techniquement impeccable, mais... C'est pas good for Bah, bon, C'est pas good for supposons. Vous comprenez l'idée, mais... Ça, c'est pas de la faute du film. <rire> Puis... Euh... Oh, oui, moi, j'ai très hâte de le voir, sincèrement. Je, je souhaite un beau succès, puis je pense qu'il va connaître un beau succès. Je pense que l'effort promotionnel est là, euh, qu'il n'y a pas énormément de compétition au présentement. Euh, comme je disais, Birds of Prey n'a pas marché, puis disons, je crois que c'est pas le même public que Sonic, même si moi, je vais probablement aller voir les deux. Euh, euh, je, puis aussi, la, la corruption, euh, ben, je sais pas si ça traite de corruption précisément, mais bon, le crime organisé, tout ça, là, qui ouais, gangrène. Euh, C'est sûr, ça parle un petit peu. Petit peu ben, je présume, là, peut mais, mais petit euh, petit peut-être un peu. Peut peu. Peut euh, peu. C'est ça. Ben, C'est un sujet qui semble beaucoup toucher les Québécois, en fait, fait que Ça peut, euh, je pense que ça peut marcher là-dessus. Ben, on a une grosse histoire de, de crime organisé au Québec, puis ben, oui. on l'a pour rarement exploité c'est peut-être avec oh, Omerta Monica la mitraille. Euh, ben oui, euh, tout à fait. Euh, puis d'ailleurs euh, le char de mon grand-père mon... Monica la, la mitraille. Oh, ah, c'est le fun ça. Ben oui, il quelle couleur euh, Il est gris, c'est un Pontiac 57, je sais pas trop. Ah. Un gris hein. Okay, ouais. okay. Puis il était bien bien fier, puis il est sur le poster, puis <rire> il l'a fait encadrer. Est-ce que ton grand-père est sur le poster euh, non, le, le char de okay. mon grand-père C'est vrai, tu étais au J'adore mon grand-père Ben ne doute pas, c'est pas ça que je dis <rire> ben, C'est le gars le plus ouvert au monde là. Il, il doit avoir 80 Puis il est ouvert à tout T'sais, Il est comme Ben moi je me dérange pas ça. <rire> Il parle comme Claude Robinson ben oui, ben un peu <rire> Ben ouais, ouais. euh, donc oui, Mafia Inc donc je pense comme je disais un qu'on apprécie, un bon effort promotionnel un sujet qui touche les Québécois ça reste un film probablement un petit peu dur je suis pas sûr que c'est le truc, le premier truc qui va attirer mes parents nécessairement non plus euh, je, je pense je vais pré prédire une première fin de semaine euh, honorable de 350 000$ puis un box-office total de 1,3 millions c'est ce euh, ben, une prédiction. Je je Jeanne-Juliette a fait combien? Euh, il a fait 300 000 à peu près. 300 000 ou 400 000. 300 000, il me semble. Euh, non, ce serait très bien. Ce ben, ça, ça ah, c'est pas Jeanne-Juliette, je voulais dire. C'est euh, le film avec les deux filles. Euh, merci pour tout. Oui, merci pour tout. Il a fait, euh, en fait, je vais aller voir. Tiens, ben, je, je sais le chiffre, mais je vais aller voir le chiffre le plus récent, littéralement. Alors, on ouvre ça. On va aller voir, il est rendu à combien... « Merci pour tout au box-office québécois en fin de semaine. » Alors, merci pour tout. Il est en 22e position, il est toujours à l'affiche. Il fait 7 000 en fin de semaine. Il est rendu à près de 1,4 million. C'est excellent. Oui, c'est excellent. Il va faire à peu près ça, 1,4, presque 1,5. Oui, c'est excellent. C'est vrai, C'est pas un seul... Oui, mais rapidement mais c'est vraiment un film de femme, tu sais, euh, euh, écrit par une femme, réalisé par une femme, joué principalement par deux femmes. Euh, c'est c'est le fun de de voir que ça ça bouge un peu, tu Bah ben oui, oui, absolument. Ben il y a aura... Il y a beaucoup de, de réalisatrices au Québec, là, quand même. Là, on, je pense qu'ils ont une plus grosse part du gâteau ici qu'aux qu 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 États-Unis. Évidemment, je ne dis pas qu'il n'y qu a pas de travail à faire, ou que c'est parfait, ou peut-être patati-patata, mais je vois qu'il y a beaucoup de films réalisés par des femmes, puis on, on, on est bien content de ça. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, S'il faisait bel et bien, euh, là, j'ai dit quoi, 1,3 million, c'est ça ce que j'ai dit, ouais. S'il faisait ça, ça serait le plus gros succès à vie de Pods, qui est encore aujourd'hui « le 7 jours d'Italien », qui a fait 1 million. Euh, fait que je suis assez généreux dans la prédiction mais il me semble que c'est un film qui, les, qui va attirer les gens, là, je pense. Fait que je vais, je vais être généreux, alors je vais avec ça. On continue avec Fantasy Island, dernier film de Blumhouse, qui est une relecture de la série télé du même nom de, de série de 78 à 84. Oui, j'ai regardé la page de Wikipédia juste avant l'émission. Euh, c'était... Euh, je sais pas, je sais pas si ça joué au Québec. Là. En tout cas, je savais que c'était quoi, mais c'est... Euh, euh, c'est avec un... c'est une île fanta fanta fantaisiste fantastique sur laquelle euh, des gens vont euh, le temps d'un épisode, puis qui réalisent euh, leur plus grand rêve. Euh, quelque chose comme ça. Voler. Euh, voler. Bah, ça peut être ça, peut-être. Je sais pas. Je vais m'écouter ça de ma vie. <rire> c'est avec euh, un vieux monsieur puis un nain. Puis ça a l'air euh, super. Puis, puis je crois... Euh, je vais m'écouter ça de ma vie, mais euh, je suis pas mal sûr que ce pas de l'horreur. En fait, c'est ça. Ce n'est pas, pas, pas une série d'horreur. Je pense qu'il y a des éléments fantastiques, euh, mais ce pas une série d'horreur. Fait que c'est intéressant, une relecture comme ça de... De prendre Parce un que classique. le film, il est plus horreur. Le film, c'est un film d'horreur, je pense littéralement. Euh, fait que une relecture de, de, de reprendre de quoi. Et ils font pas ça souvent, quand même. C'est pas pire. En fait, peut-être ton 21 Jump Street, qui était un truc un peu. Euh, de trucs de police, un peu bébé, puis qu'ils en ont fait une comédie côté euh, air. Ils le font des fois, là, mais. gaga Mais C'est ça. Mais prendre une série comme familiale, puis en faire un film d'horreur, je sais pas pas d'autres exemples en tête quelqu'un d'autre a dû le faire mais en tout cas j'ai pas d'exemple en tête je prendrais Robin Stella ou Télépirate et ils mettraient ça en horreur là. ça serait fou hein. Télépirate hein? <rire> Radio Enfer je ne suis pas têteux finalement c'est vraiment ils sont vraiment en enfer <rire> Bah ben, gars, tu l'as trouvé oh. ben, ils sont pognés genre dans une place de, dans les limbes où il y a pas toutes des mœurs puis il y a un public tout le temps qui applaudit tout ce que tu dis Tu <rire> t'es plus capable arrêtez arrêtez de m'applaudir <rire> Radio Enfer. Ouais. Radio Enfer. Radio Enfer, Radio oh, en bois. On est, on est peu, peu de choses. Hein. On est bien peu de choses, c'est certain. Euh, donc, euh, c'est ça, les films de Blumhouse ont la particularité de ne pas coûter cher, ce qui fait que même quand ils fonctionnent pas, c'est pas la fin du monde. Par exemple, Black Christmas, euh, que je ne me pas de ma prédiction exacte, mais que je, je me suis planté, ça je le sais. Euh, il a fait 10 millions au box-office c'est pathétique mais c'est pas grave parce qu'il y en a coûté 5 euh, les films Blumhouse coûtent pas cher c'est ça son modèle d'affaire euh, ils sortent vite ils se font vite ils sortent vite ils coûtent pas cher euh, là Fantasy Island il a coûté 7 millions c'est très peu euh, puis l'argent semble être à l'écran dans la fois que j'ai vu la bande-annonce au cinéma là, enfin bon il euh, n'y a pas de critique, je crois, de sortie, je vais aller vérifier, il y en a pas, en... non, il y en a pas encore. Fait je peux pas vous dire s'il est bon ou il est pas bon, mais disons que ma prédiction, c'est qu'il c'est moyen, là. ça va faire la job. Là. Faux. Euh, je sens pas une énorme buzz, mais... Euh... Ben, personne ne euh... sait que ça existe. Ben, je pense qu'au Québec, ça c'est sûr que ça se plante, là. au Québec, euh... personne ne sait une Fantasy Island, là, à mon ben, avis, peu de gens plutôt, là. Euh, aux états unis je pense c'est quand même un petit peu plus culte là, fait que ça va un petit peu mieux tirer son épingle du jeu euh... puis c'est un bon moment pour sortir un film d'horreur février puis la fin de Saint-Valentin étrangement <rire> fait que pourquoi pas alors euh, je présume une première fin de semaine de bourse euh, euh, 13 millions j'ai un box affaires total de 40 ce qui justifie son budget de 7 millions mais qui n'y aura pas de 2 aurais-tu quoi ajouter sur Fantasy Island euh non, non bon bon non, je sais pas. la bande à l'ongle, c'est efficace, mais tu comprends exactement ça va de quoi le film. Euh, ce qui, qui serait pas un défaut, mais je sais pas, je voudrais le voir. Je le voir, mais je le payerai pas. Ben, euh, dans tous les films que je vais avoir là, je pense qu'il n'est pas dans le top de la. De la... Non. j'irai voir Sonic avant d'aller voir ça, mais, mais qui sait, peut-être. Peut on va aller voir The Grudge. Si on a <rire> On aller oh, voir Fantasy vrai. Island et ailleurs ça aussi c'est pas oublié de Grudge non c'est pas oublié on n'est pas oublié déjà qu'on l'a vu le film le plus brun vous pourriez voir euh, et on termine je mentionnais Sonic avec Sonic le hérisson il nous reste un gros 3 minutes pour en parler Sonic euh, et,
1: et, et le, le docteur Dr Robotnik, Robotnik. Euh, chanson de
0: Maxime ben oui c'est une euh, donc euh, évidemment euh, adaptation du personnage du même nom, de jeu vidéo de de ce gars des années 90, euh, qui ses années de gloire sont peut-être un petit peu derrière lui, mais il est encore là, il est encore là. Tous avec Mario à chaque année. Euh, production trouble, t'es supposé sortir, j'ai pas la date devant moi, mais t'es supposé sortir il y a plusieurs mois. En euh, avant, je crois. Ouais, peut-être quelque chose comme ça, mais je l'ai pas devant moi. Euh, et on se souvient tous de la première bande annonce qui étrangement est encore à l'affiche au Québec quand on est allé au cinéma ah récemment oui, mais on a vu la première bande annonce C'était le vieux Sonic c'était comme le deux semaines <rire> fait qu'ils l'ont pas mis à jour ici c'était hot ça. ouais c'était hot euh, un, Sonic Gans Sonic Gangster est arrivé of Paradise. yes okay. Gangster of Paradise Sonic arrive il est très laid, l'internet l'a détesté euh, il y a des grandes jambes euh, il y a des, 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 des genre de jambes humaines puis un regard humain puis tu euh, sais c'était pas c'était laid, là allons c'est mm. Fait que, que l'Internet c'est euh, sorti, euh, sorti toute sa colère et je suis au point qu'ils ont pas eu le choix de le refaire. À ce moment-là, je me disais Eh hey boy, l'Internet a peut-être trop de pouvoir, hein, c'est fou! Jim Carrey disait la même chose dans en une entrevue, il avait l'air bah puis il a l'air d'un gars très euh, zen, très intelligent. Il disait que c'était incroyable que maintenant les spectateurs aient autant de pouvoir. Mais au final, ils n'ont peut-être pas eu tard parce que euh, ça n'a pas coûté cher. Parce que dans le fond, même si la bande annonce était sortie, le tournage évidemment est terminé, mais Sonic n'est pas encore fait. là C'est ça qui est resté à faire. Fait que, dans toutes les scènes, Sonic n'était pas encore là dans le fond. fait Semble-t-il que ça a juste coûté 5 millions le refaire? Fait que, parce que moi, je pensais que ça allait coûter bien plus cher que ça. Juste dans cette impression-là. Euh, peut-être qui ment un peu et que ça coûte un peu plus cher que ça. Je ne me surprendrais pas, mais bon. Fait que tu sais, si ça coûtait réellement juste 5 millions refaire Sonic partout, bah ben tu ça vaut la peine là, parce qu'à la place d'avoir un film avec un Sonic LED qu'on eu tout, ben là, il y, y a le Sonic qui ressemble aux jeux vidéo c'est le réalisateur du jeu vidéo Sonic Mania qui est un des derniers bons jeux vidéo de Sonic qui a, qui a fait son design pour le film euh, par contre, le studio, c'est un studio canadien qui a refait tout Sonic, pis on, ils ont fermé les portes quand ils ont terminé ce contrat-là, fait que c'est un peu louche mais en tout cas, on sait pas trop Qu'importe, euh, la critique est étonnamment bonne. Il y a 70% sur Tomatoes, 4-5, c'est ce que j'aurais prédit. Euh, le choix de Jim Carrey, j'ai déjà dit, en Robotnik, c'est du génie. C'est de loin le meilleur choix artistique dans le film. C'est le bon vieux Jim Carrey qu'on aime. C'est le Jim Carrey quand on était jeune. On je me demande cabotin. comment il change de, de look. Ben, parce on se voit le... dans l'annonce. La tu sais qu'il y a un look puis un deuxième look. Ouais, bah, ben, fin, il y a comme plus là, le look bah ben, à la fin ce que je présume à la fin, je l'ai pas vu le film euh qui plus le look classique de Robotnik, là, de ce Genesis-là. C'est au là. début. c'est au début. Puis il <rire> se rase. Puis <rire> bon. euh, la grosse moustache orange, pas d'allure. là Il a l'air le fun. Euh, le film a l'air... Tu sais, c'est manichéen, c'est nono, c'est enfantin. Qu'est-ce Qu que ça veut dire, manichéen? C'est une distinction claire entre le bien et le mal euh, puis, euh, qui nous manipule. Euh, bon oh, C'est flou. Là. Ben non, parce ben, que le méchant est méchant. Non, je, je te liais, le méchant est, est méchant, clair, puis le bon est... est bon. Euh, il n'y a pas de, a pas de, de zone grise. Euh, fait que ça a l'air... Euh, c'est toujours alors un divertissement honnête, familial on est content pour Jim Carrey je crois pas que ça va tout péter mais je pense quand même qu'il y a une bonne réception il présente première fin de semaine de 40 millions un box office total de 100 millions ce qui suffirait son budget de budget de 90 millions à la semaine prochaine les amis ce soir au Poutine Bar à Laval les Picbougs le party des Picbougs allez voir ça oui s'il vous plaît bye bye